0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon, das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und heute am Tag der internationalen Arbeit, 1. Mai 2017, geht es natürlich um... Den außerbörslichen Handel. Zusammen mit Norbert Paul, der selbst an einer Börse, nämlich der Börse Stuttgart, arbeitet, an der man Aktien, Anleihen, alle möglichen anderen Sachen kaufen kann und natürlich auch verkaufen. So ist es aber auch möglich, Aktien und andere Wertpapiere außerhalb einer Börse zu kaufen. Im sogenannten Over-the-Counter-Geschäft. Oder auch außerbörslichen Handel auf Deutsch gesagt. Was das alles genau ist, welche Chancen, aber auch Risiken das birgt, das erfahrt ihr im heutigen Podcast und als kleiner Disclaimer, logischerweise Norbert, der selbst an einer Börse arbeitet, wird natürlich eher pro börslichen Handel argumentieren, das heißt, sollte sich jemand berufen fühlen, mal eine Gegenposition zu beziehen und die wirklich expliziten Vorteile von außerbörslichem Handel hier hervorheben zu wollen. Dann lade ich dich herzlich ein, im nächsten Podcast oder irgendwann mal auf mich zuzukommen. Und dann können wir auch das gerne hier diskutieren. Ansonsten geht es jetzt erstmal direkt los mit dem Podcast. Viel Spaß dabei. Bis später. Hallo
1: Norbert. <lacht> Hallo Kolja, ja. ich glaube, das werde ich jetzt nicht mehr los mit diesem Norbert. das erinnert mich so ein bisschen an Robert. Ja genau, daher kommt
0: ja auch und weil ich es persönlich lustig finde, mache ich es deswegen und wenn du dann gleich gut gelaunt bist, dann ist doch der Podcast auch schon gleich wieder mit mehr Spaß verbunden. ja?
1: Ach du, wenn ich über Börse reden darf, habe ich immer gute Laune. So und
0: da sind wir auch schon beim ersten Thema heute, ne? über die Börse reden darf, äh, weil ich beschäftige mich ja auch schon ein bisschen mit der Börse und habe ja damals immer gelernt, okay, Aktien, die kann ich nicht einfach so am Kiosk kaufen, die muss ich an der Börse kaufen. So, jetzt habe ich aber gelernt, ähm, habe ich zwar immer mal wieder schon so gehört, dieses OTC, Over-the-Counter, ja, außerbörslicher Handel. Ich weiß noch, damals, als ihr noch den, den Christian ähm, Boschan als, als Chef hattet, da hat er das ja, im ersten Video... Ja, Genau, genau, da hat er äh, damals noch im ersten Video gesagt, also, äh, das an der Börse läuft hier so und so ab, anders als beim außerbörslichen Handel. Und da habe ich halt erstmal gar nicht weiter nachgefragt, das hat mich irgendwie gar nicht interessiert. So, jetzt habe ich aber gelernt, es gibt tatsächlich auch außerbörslichen Handel, Norbert. Das heißt, vielleicht darfst du heute gar nicht über die Börse reden, ja? <lacht> sondern
1: vielleicht könntest du uns mal erklären, äh, was ist denn außerbörslicher Handel? Also außerbörslicher Handel, wie es der Name tatsächlich ja schon vermuten lässt, geht an der Börse vorbei, wird also in der Regel individuell zwischen den beiden Parteien direkt ähm, das Geschäft abgeschlossen. Ähm, es ist eine Alternative zur Börse. Es ist eine Alternative, die manchmal auch gerne von Privatanlegern ähm, genutzt wird, weil man sagt, man spart sich ja dann äh, die Börsengebühren. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, der börsliche Handel in Deutschland, der ist stark reguliert. Reguliert im Sinne von, ähm, das ist teilweise öffentlich-rechtlich. Also da ist wirklich sehr viel Kontrolle und alles mit dabei, sodass sich der Anleger auch sicher sein kann, mhm. dass seine Geschäfte zu fairen und vernünftigen Preisen äh, gemacht werden und zwar auch unter Einbeziehung aller Teilnehmer. Mhm. Also börslicher Handel ist immer etwas, was offen gelegt wird, was transparent nach außen gezeigt wird, ähm, beim OTC-Handel, wenn ich eigentlich nur zwei Parteien direkt miteinander habe, ist das so nicht. Da stellt sich natürlich die Frage, ähm, ob es wirklich sich lohnt, die Börsengebühren zu sparen. So hoch sind die auch nicht, man muss ja immer unterscheiden. Ähm, was ja immer anfällt, ich muss ja auch weiterhin, brauche meine normale Bankverbindung, mhm. ja, also ohne das geht es nicht. Ja. Ähm, und was natürlich immer anfällt, sind die Bankgebühren. Mhm. Und die fallen an, ob ich börslich oder außerbörslich handelt. Und nur der kleine Teil, der noch dazukommt an den Börsengebühren, der ist ja nur wirklich für die Börse. Das wissen auch die wenigsten. Also nicht diese ganze Gebühr, die immer auf der Abrechnung steht, ist für uns, sondern nur dieser kleine Teil, wo Transaktionsentgelt draufsteht. Genau. Der größere Teil ist ja, was dann die Bank letzten Endes für ihre Vermittlungstätigkeit bekommt. Genau, das ist dieses
0: börsenplatzabhängiges Entgelt, heißt es glaube ich. Genau. In mir. genau. genau. Jetzt ist immer die spannende Frage, okay, das heißt, was für Produkte gibt es denn dann überhaupt außerbörslich zu kaufen? Ich denke mal Aktien eher weniger. Was kann ich denn als Privatanleger
1: außerbörslich kaufen überhaupt? Also man kann tatsächlich heute viele äh, Sachen auch außerbörslich ähm, kaufen, auch Aktien. Mhm. Das wurde in den letzten Jahren für den Privatanleger und so weiter alles ermöglicht. Okay. Ähm, also das geht tatsächlich heute auch, aber auch hier gilt halt dann immer, ähm, was ich gerade schon sagte, mhm. wichtig ist halt, wenn du an einer Börse bist, dann dürfen ja alle mitspielen. Also das ja. ist ja der originäre, die originäre einer, äh, Aufgabe einer Börse, mhm. Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Wie mhm. du ja gerade schon gesagt hast, wenn ich am Kiosk ähm, was kaufen will, ja, dann sieht es da vielleicht äh, schlechter aus. Genauso, wenn du hier in Stuttgart durch die Fußgängerzone laufen würdest und würdest sagen, ich hätte gern äh, oder ich möchte gern meine 50 Daimler-Aktien verkaufen, mhm. dann wirst du wahrscheinlich nur viel äh, Kopfschütteln ernten. Und äh, dadurch, dass alle wissen, an der Börse da kommt Angebot und Nachfrage zusammen, legen dort auch alle ihre Orders hin. Ja. ja. Und das wiederum bedeutet, dass alle, die kaufen und verkaufen wollen, die treffen sich an der Börse. Mhm. Wenn ich ähm, außerbörslich handle dann handele ich halt direkt immer mit einem Partner. Das kann auch ein Bank oder ein Broker sein. Ja. Mhm. Ähm, aber dort habe ich dann natürlich nicht dieses vielfältige Angebot aller Marktteilnehmer. Dann muss ich den Preis nehmen, den mir mein Konkurrent anbietet.
0: Genau, das heißt äh, im Endeffekt, äh, ich meine, dass es diesen OTC-Handel gibt, ist ja schon, sage ich ja immer, auch Kapitalismus, das Thema hatten wir vorher, ist ja schon ein Beweis, dass es tatsächlich Angebot und Nachfrage hier in irgendeiner Art und Weise zusammenkommen. Also es scheint Leute zu geben, die das äh, nutzen. So und ähm, jetzt ist die spannende Frage, du sagst, man kann zum Teil auch Aktien dort kaufen, aber ich weiß dann gar nicht genau, ob dieser jeweilige Preis, den ich dort bekomme, ähm, überhaupt gerechtfertigt ist. Das heißt, ich müsste mich im Zweifel dann irgendwie nochmal im Depot einloggen und woanders gucken, wie ist denn gerade der aktuelle Marktpreis für dieses Produkt genau. an der Börse und könnte nur dann wirklich auch gucken, okay, äh, geht es denn alles da mit rechten Dingen zu? Was genau. Gibt es denn überhaupt gar keine Auflagen in, in Bezug auf die Emittenten von, von, von Produkten, die jetzt nicht börslich ge, gehandelt werden oder sind die nur sehr viel schwächer als an der Börse?
1: Also sagen wir mal so, es gibt natürlich einige Produkte, aber da an die kommt der Privatanleger auch gar nicht dran. Ähm da mhm. werden dann große Tickets, wie man dann so schön sagt, zwischen Banken zum Beispiel hin und her geschoben. Also an solche Produkte komme ich gar nicht dran. Also okay. wenn die Produkte kein offizielles äh, Listing haben, also Listing bedeutet, dass sie zugelassen sind, dann äh, wird es da auch schwierig für mich als Privatanleger auch überall ähm, da hinzukommen. Ja? Mhm. Börslich geht dann sowieso nicht, aber auch außerbörslich würde dann äh, nicht funktionieren. Wichtig ist in dem Zusammenhang, du hast auch gerade schon gesagt, es gibt... Leute, die auch gerne außerbörslich handeln wollen, ja, mhm. es ist äh, Kapitalismus, es ist Wettbewerb mhm. und das ist, glaube ich, auch eine der ganz großen Herausforderungen, die auch die Börsen allgemein haben, jetzt nicht nur die Börse Stuttgart, ähm, dass man einfach dann zeigt, dass man über die Dienstleistung, die man anbietet, mhm. äh, vielleicht zwar ähm, was kostet, ja, aber dass diese Kosten auch gerechtfertigt sind. Dass man sagt, ich krieg es aber durch die Dienstleistung wieder ersetzt. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, äh, du musst halt dann selber schauen, ist der Preis ist der gerechtfertigt oder nicht. Ähm, wenn du außerbörslich handelst, mhm. ähm, dann akzeptierst du quasi die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das heißt, mhm. ähm, wenn du dann mal der Meinung bist, das war jetzt nicht in Ordnung, dann musst du dich dann halt an deine Bank wenden mhm. ja, und dich bei ihr beschweren. Ob okay. die dir dann hilft oder nicht oder wie stark sie dir hilft, hm. schwierig. Kann man, also kann ich jetzt so nicht sagen, ja, ähm, ja wie gut die dir helfen. Man ist aber im Zweifel auf sich allein gestellt, was bedeutet, wenn ich bei der Bank nicht weiterkomme, mhm. dann muss ich halt den rechtlichen Weg gehen. Also sprich, dann muss ich mir einen Anwalt suchen, mhm. der natürlich schnell dann teuer werden kann. Wenn okay. ich an der Börse der Meinung bin, dass das Geschäft oder dass der Preis, den ich für meine Aktie bekommen habe, für meine Derivate, was auch immer, dass das nicht in Ordnung ist, dann kann ich mich an zwei Stellen beschweren. Entweder ich rufe bei Ritchie und Ritchies Team an bei der Kundenbetreuung, <lacht> ja. die sind quasi die erste Anlaufstelle für Auskünfte, ja. die nehmen aber auch Beschwerden entgegen. Und die beurteilen die oder bewerten die neutral mhm. und ähm, fragen dann auch äh, bei den Maklern, du weißt ja, heute sagt man QLP da dazu, genau. und fragen dann bei den Leuten nach, ähm, wie sieht's aus, war das in Ordnung, recherchieren das auch selber und recherchieren das vor allem unabhängig, neutral. Ja? Mhm. Also da ist nicht, dass man sagt, ja, aber die Börse wird doch dann da irgendwie immer sagen, nö, nö, alles in Ordnung. Nein, ganz im Gegenteil, denn es gibt quasi noch eine Eskalationsstufe drüber. Es gibt ja noch die Handelsüberwachungsstelle, ja. abgekürzt HÜST. Und die Leute, okay. die dort sitzen, ähm, die hast du im Rahmen von deinem Praktikum, damals an der Börse Stuttgart, auch besucht. Ich glaube, damals Thomas Ries, mit dem hast du gesprochen. Ja, absolut. Und ähm, die sind, ich sage immer dazu, das sind die Börsenpolizei, weil die sitzen auch in den Räumen der Börse, aber die sind jetzt... Ähm, die sind öffentlich-rechtlich, die sind dem Wirtschaftsministerium unterstellt. Ja, also mhm. der Chef dort berichtet nicht an den Börsenchef oder irgendwas, sondern der ist nur dem verpflichtet, zu schauen, dass nach den festgelegten und offiziell einsehbaren Regeln, die an der Börse gelten, die Preise festgestellt werden. Mhm. Und wenn das nicht eingehalten ist oder wenn da ein Fehler passiert, dann wird natürlich der Fehler auf jeden Fall korrigiert. Also der Anleger äh, kriegt dann vielleicht einen besseren Kurs oder was auch immer schief gelaufen ist. Mhm. Und ähm, im Zweifel kriegt dann der Händler, der das gemacht hat, eins auf die Finger. Ja. Mhm. Also das wird alles neutral überwacht und dieser Service ist halt kostenfrei. Das heißt, im Zweifel muss ich eben nicht über einen Anwalt gehen, über ein Gerichtsverfahren, das vielleicht jahrelang dauern kann, wenn ich der Meinung bin, hier ist was schief gelaufen, sondern hier habe ich eine offizielle Stelle, ähm, an der ich mich beschweren kann und dann auch sagen kann, wenn die mir sagen, es ist alles in Ordnung, dann kann ich mir auch sicher sein, dass das in Ordnung ist, weil wie gesagt die sind nicht der Börse unterstellt, sondern die sind wirklich wie als Börsenpolizei dem Anleger unterstellt. Ja, mhm. Der schaut, ob der Handel genau so läuft, wie er in den Regularien festgelegt ist. Und das ist auch ganz mhm. wichtig, ähm, wenn wir schon dabei sind, wo sind die Unterschiede? Von Bank zu Bank, je nachdem, bei welcher ich mein Konto habe, wenn ich außerbörslich handele, können die AGBs unterschiedlich sein.
2: Mhm.
1: Ja, die hat ja nicht jede Bank die gleiche. Wenn ich an der Börse handle, gibt es ein komplettes Regelwerk, das ja. gilt für alle Marktteilnehmer. Egal ob Privatanleger, egal ob große Anleger, alle müssen sich an die gleichen Regeln halten. Die sind für alle verbindlich. Mhm. Und wer an einem öffentlich-rechtlich organisierten Börsenplatz handelt, der erkennt die dann quasi auch an. Also habe ich natürlich ein schönes Rechtskonstrukt, wo ich sage, es ist völlig egal, ob ich bei meiner kleinen ähm, Hausbank vielleicht bin oder bei einem großen Online-Broker, wie auch immer. Wenn ich an eine Börse gehe, gelten für alle, die dort sind, die gleichen Regeln. Ja. Ich auch Ob ganz wichtig zu wissen, ja, wo, wo da die Unterschiede sind, weil oft, also es ist ein Wettbewerb, das ist auch in Ordnung, die Börsen müssen sich auch dem stellen, sie können sich nicht darauf ausruhen, dass man sagt, ja,
2: genau, das, das geht nicht. So. Ne.
1: Nee, das geht nicht, aber man versucht eben durch die Dienstleistung und vor allem auch durch das Erklären, wo ist es wirklich, ja. ähm, also wo hängt es quasi, ja. Wenn man jetzt heute mal schaut wenn man, ähm, heute kann man mittlerweile verbriefte Derivate, dafür ist ja die Börse Stuttgart auch ziemlich bekannt, ja, Optionsscheine, Knockouts und so weiter, ähm, da kann ich mittlerweile bis 1100 Euro, wenn ich anlege, zahle ich gar keine Gebühren. Ja, Also null, also null Börsengebühren. Ja. Die Gebühr bei meiner Bank bleibt immer noch dazu, aber ich kriege quasi bis 1100 Euro eine tolle Dienstleistung und kriege die kostenlos. Ja. Mhm. Aber das wissen viele halt äh, wieder gar nicht, weil oft heißt es nur, ja, außerbörslich da spare ich Börsengebühren. Aber da habe ich immer nur die Reduktion auf den Preis. Da ist das Argument, spar dir doch, spar dir das doch. Ja,
0: ja. Klar, also das ist auch bei Wikipedia gelistet als möglicher Vorteil. Man spart halt Börsengebühren, aber die 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 Nachteilliste ist ein bisschen länger bei Wikipedia. Ja, die, die spricht ein bisschen für euch. <lacht> aber äh, ich bin ja immer unabhängig, das heißt, ich sag, was ich will und was ich was was mir jetzt zum Beispiel interessant ist, mal vielleicht eine allgemeine Frage. Vielleicht ähm, weiß gar nicht, ob du so beantworten kannst, aber nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine börsennotierte ähm, AG. Ja, oder, oder nehmen, nehmen wir nochmal anders an. Warren Buffett hat ja damals in den 90er, Ende 80er Jahren angefangen, Coca-Cola zu kaufen. Mhm. Und das haben sie nach und nach über die Börse gemacht. Das habe ich mal in einem okay. in in Bericht von Charlie Manga gelesen. Die mhm. haben halt damals analysiert gehabt, äh, die Marke und so weiter, fanden es halt extrem unterbewertet ähm, und haben dann einfach mehrere... Wochen bis Monate einfach täglich so viel gekauft, wie sie irgendwie kriegen konnten an Coca-Cola-Aktien. Ja. Heutzutage ist es aber ja auch manchmal so, dass, dass ähm, vielleicht so, so eine großer Anteil an, an, an ähm, Aktien die jetzt Warren Buffett kauft, gar nicht über die Börse dann gekauft wird, oder? Oder wird es immer von ihm zum Beispiel über eine Börse erledigt? Oder kann es auch sein, weil hier bei Wikipedia steht, dass außerbörslicher Handel manchmal dazu genutzt wird, wenn wenn Geschäfte nicht publik gemacht werden ja. sollen. Also kann stelle ich mir so vor, nehmen wir mal an, es gibt dann eine Bank mit Depotkonten, ja, Warren Buffett hat irgendwie vielleicht dort ein paar Milliarden rumliegen und sagt dann direkt der Bank, wo eben auch vielleicht die anderen mhm. ähm, ihr Konto haben, ja, passt mal auf... Wie, ihr gebt mir einfach die Aktien hier quasi ohne die Börse und ich bezahle mhm. das und wenn ich dann die Aktien habe zu dem Preis, den wir festlegen, dann wird es erst publik gemacht, ja? ja. Oder, oder wie funktioniert das?
1: Also man muss jetzt deine Frage beinhaltet quasi ein bisschen mehr Optionen man muss, was man sehen muss, dieses ähm, nicht wollen, dass Geschäfte quasi so nach außen Publik werden. Das mhm. ist ein Thema, was seit ein paar Jahren gibt, die sogenannten Dark Pools, mhm. wo quasi intern bei den Banken direkt verrechnet wird, wo man aber gar nicht auch als Kunde nicht wirklich sieht wie ist eigentlich der Marktpreis? Gerade man kann sich dann da nur irgendwie schützen, indem man halt limitiert und dann schaut. Das ist so ein bisschen was, was regulatorisch momentan auch überlegt wird, ob das alles so clever ist, weil man halt tatsächlich nicht wirklich nachvollziehen kann, wie dort Geschäfte eins zu eins dann zustande kommen. Daher auch der Name Darkpool. Ja? Also das ja. klingt nicht äh, nach sehr viel Transparenz. Was du meinst mit, mit Warren Buffett, weil sowas durchaus sein kann, was gerne mal gemacht wird, ist gerade wenn größere Aktienpakete gekauft oder auch verkauft werden, kann mhm. es durchaus mal sein, dass die außerbörslich sind. Ähm, einfach aus folgendem Grund, es kann sein, dass das ja zwei Parteien sind. Ähm, weißt du, der eine hat vielleicht 10% Coca-Cola-Anteile und mhm. Warren Buffett möchte die gern kaufen. Dann können die natürlich jetzt beide ihre Order an die Börse legen, Ja, aber dieses OTC, dieses Over-the-Counter, ist ja auch so zu verstehen, zwei Parteien, sind sich über den Preis und über die Bedingungen einig. Dann können die quasi auch direkt einfach ein Paket austauschen. Wir beide könnten es auch, wenn ich 100 Aktien wirklich noch hat man heute nicht mehr, aber wenn es die wirklich noch gäbe, 100 Aktien ausgedruckt, so wie es wirklich früher mal war, mhm. ähm, könnte ich dir auch die 100 Aktien geben und du mir dafür der vereinbarte Preis von vielleicht äh, 1.000 Euro. Ja? Ja. Also das kann man natürlich machen. Das wäre dann auch ein OTC-Geschäft. Das wäre ja. over the counter, das wäre an der Börse vorbei, wenn wir uns da einig sind. Und der Preis wäre ähm,
0: sozusagen egal, ne?
1: Also, ja, was heißt, der Preis, den hätten wir beide ja vorher ausgemacht. Genau, aber, aber sozusagen der kann, der kann ganz anders sein als der Marktpreis, ja? Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, natürlich ist es so, je mehr Aktien du kaufen willst, umso höher wird ja der Preis. Das ist ja dieses umgekehrte genau. Supermarktprinzip. Und es ist egal, ob du OTC oder auch börslich unterwegs bist. Grundsätzlich gilt, je mehr Aktien du haben willst, umso mehr musst du dafür zahlen, weil du ja Leute finden musst, ähm, die dafür bereit sind, dir die Aktie auch zu verkaufen. Ja. Genau. Und da ist es jetzt so, ähm, es gibt ja heute jetzt einige Börsen, aber du kannst jetzt zum Beispiel auch deine Order, wenn du die jetzt börslich hinlegst, dann gibt es bei uns zum Beispiel dieses Best-Preis- und Best-Size-Prinzip. Das heißt, wir schauen an anderen Marktplätzen, ja, also an anderen Börsen, wie dort der Preis ist und schauen, ob wir dir vielleicht noch einen äh, besseren Preis oder auch eine höhere Stückzahl bieten können. Mhm. Das ist zum Beispiel vor allem ein Thema, also nicht nur, das gilt auch für deutsche Aktien, aber vor allem auch für ausländische Werte ist das interessant. Vor allem, wenn die jetzt zum Beispiel äh, in Amerika sind, ja, dann ist es so, dass ähm, ab 15.30 Uhr, wenn der Markt dort offen hat, dass dann bei uns an den Börsen auch geschaut wird, wie sind dort die Preise. Für die meisten Anleger ist es ja günstiger, wenn sie die Aktien in Deutschland kaufen als wenn sie in den USA gehen. Hängt natürlich vom Broker ab aber bei den meisten ist es so, dass eine inländische Order deutlich günstiger ist. Für uns als Mitarbeiter bei an der Börse ist es aber egal, weil wir haben da ganz andere Konditionen. Okay. Also können wir quasi auch zum Beispiel, eine, ich sage jetzt mal als Beispiel eine Apple-Aktie, die an der, ähm, in Amerika gelistet ist, an der Neste, können wir, wenn jetzt einer bei uns was kaufen möchte, diesen, sage ich mal, sehr guten Preis von der Heimatbörse auch in Stuttgart anbieten. Ja, Und das ist sowas, was sich hinter diesen, einfach hinter diesen Schlagwörtern Best Preis und Best Size versteckt. Das ist quasi auch eine Dienstleistung, wenn man sagt, es ist ja eigentlich besser für den Kunden, weil in der Regel er sich halt Gebühren spart. Wie gesagt, kommt drauf an, bei welcher Bank man ist, aber normalerweise sind Auslandstrades schon deutlich teurer. Ja? Ja. Muss man halt auch wieder wissen, aber um nochmal zu dem zurückzukommen, du kannst dadurch die Liquidität erhöhen. Mhm. Ja, Also selbst wenn du sagst, oh in Deutschland, äh, an dem Börsenplatz wurde heute aber noch nicht viel gehandelt, mhm. immer aufpassen, nicht drauf reinfallen, es gibt ja die sogenannte Taxe, die ist für wichtiger als der letzte Bezahlkurs, den mir anzeigt, wo ich gerade handeln kann, ja. wenn aber so jemand wie Warren Buffett äh, vielleicht was kaufen will, kann es tatsächlich sein, dass er bewusst, bei diesen großen Trades auch versucht, das Ganze außerbörslich zu machen, also sich vielleicht im Vorfeld mit einer oder mehr Banken auch zu einigen oder eben mit einem anderen großen Investor. der das hat. Ganz einfach auch aus dem Grund, wenn du natürlich als Warren Buffett, wo jeder sagt, Mensch, der hat ein großes Händchen. Genau, Handy, das ist mal, ich meine. Ja. Genau, wenn du jetzt da natürlich anfängst, für Millionen Beträge Aktien zu kaufen, das kriegt irgendwann jemand Spitz, Mhm. Und dann sagen die, oh Warren Buffett will sich, weiß ich nicht, an Coca-Cola beteiligen oder sonst wo, ähm, da mhm. gehen wir auch mit, weil wenn der das kauft, das ist quasi schon ein Selbstläufer. Ja. Genau, das ist ja
0: auch der Grund, warum er nie über seine aktuellen Investments spricht und so ähm, und nie sagt, was er jetzt gerade auf der ja. auf der Shipper, sondern immer erst, wenn er es hat, dann Richtig. spricht er erst darüber, ne? weil er genau weiß, das ist ja teilweise wirklich so gerade bei kleineren Unternehmen, sobald irgendwo die Meldung kommt, Warren Buffett ist eingestiegen, bumm. Dann steigt die Aktie erstmal 5% nur ja. aufgrund dessen.
1: Ja.
2: Genau. Ähm.
1: Aber das ist auch ein, also alles richtig, was du sagst. Quasi 100% gekauft. Ist ganz ehrlich so, wo du natürlich wiederum einen Vorteil hast. Wenn du außerbörsig handelst, siehst du eben genau diese Umsätze nicht. Mhm. Darüber gibt es keine Umsatzstatistiken, darüber spricht niemand. Ja. Wenn du, wenn an der Börse, und das ist egal an welcher, wenn dort natürlich Geschäfte stattfinden, die Umsätze werden ja auch ausgewiesen. Ja. Und nicht nur von heute, sondern auch der letzten Wochen, Monate, Jahre. Ja? Mhm. Äh, kann man sich also entweder in einem Archiv anschauen oder man kann es sich auch grafisch in einem Chartprogramm mit anzeigen, das, wo ich den Kurzverlauf sehe. Und darunter sind die Volumen, die an jedem Tag gehandelt wurden. In Stückzahl oder manchmal auch in Millionenstück. Und da kann ich zum Beispiel dann aber auch sehr gut sehen, wenn in eine Aktie auf einmal Bewegung reinkommt. Also wenn auf einmal das Volumen, ich sage jetzt mal meine Zahl, immer so bei 100.000 Stück am Tag war, was gehandelt wurde. Und auf einmal geht es auf 500.000 bis eine Million hoch oder noch höher. Mhm. Dann siehst du zum Beispiel auch, dass da wohl irgendwas, da scheint wohl auch irgendwas zu passieren. Ja. Also, hier hast du auch diese Transparenzfunktion, aber wieder, die vielleicht aber auch ganz interessant ist. Jemand wie Roman Buffett, wie gesagt, möchte es eher vielleicht ein bisschen weghaben, weil der kauft so viel, der will sich die Preise nicht kaputt machen. Aber du siehst eben auch, die Aktie steigt und das Volumen ist hoch. Dann siehst du eben auch, oh, hier kommt auf einmal große Nachfrage in die Aktie. Die schaue ich mir vielleicht mal näher an. Was ist denn da mit der gerade? Ja. Mhm. Und das kann ich eben nur sehen, wenn die Umsätze auch wirklich an der regulierten Börse zustande kommen egal wie die heißt. Ja. Okay,
0: das heißt, wenn wir jetzt zurück zu, zu den Privatanlegern gehen, äh, zu denen, die noch nicht so viele Milliarden haben zum Investieren, <lacht> sehe ich sehe ich jetzt von dem, was ich bisher verstehe, einfach das Risiko, dass ähm, ich, ja, ich halt, sage ich mal so platt auf ja. Deutsch, ähm, dass das Risiko höher ist, verarscht zu werden, ja, weil über einen Preis, den ich mir mit jemand ähm, sozusagen einige, ähm, der kann ja irgendwie, laufen gerade und wenn ich natürlich ein cleverer Anleger bin, dann ja. kann ich den vergleichen und kann selber entscheiden, was für mich gut und richtig ist. Aber wenn ich jetzt äh, der ich da, sag denk mal so der Informationsvorsprung seitens der emittierenden Bank ist in den meisten Fällen wahrscheinlich höher als die des Kunden, ja und somit gibt es natürlich auch hier einen potenziellen Interessenkonflikt, wenn ich zum Beispiel irgendwie auf ein Produkt setze, wo ich wo im Prinzip der Gewinn des einen der Verlust des anderen automatisch ist. Und ich dann im Zweifel eben nicht irgendwie noch einen unabhängigeren ähm, ja, Agenten dazwischen habe, ja. äh, wo ich nochmal einen Preis nachkontrollieren kann oder der mir nochmal irgendwie sagt, hey, was ist denn hier los? Ja, das heißt, also das Risiko ist, ist mhm. hier
1: höher, sehe ich, Also ja. Ich habe ja anfangs schon Risiken genannt. Ich will jetzt nicht, weil sonst würden vielleicht jetzt auch manche der Zuhörer dann sagen, ja, ist ja klar. Ja, das ist ja logisch. Das ne? Du muss, bist ja auch der an der, arbeitet an der Börse und so weiter. Aber also man muss das einfach mal neutral sehen. Ja. Ich glaube tatsächlich, es gibt einige, die werden immer außerbörslich handeln, weil sie davon überzeugt sind. Wir ja. versuchen den anderen einfach durch die Dienstleistung das zu zeigen. Es gibt Risiken. Manche sagen dann ja, aber die eingesparten Kosten wiegen mir das auf, mhm. okay, lasse ich alles so stehen, ich werde niemanden versuchen zu bekehren, das muss jeder selber sehen oder auch mal ausprobieren. Ähm, ein Hinweis aber vielleicht noch, weil, was von vielen immer genannt wird, ist, äh, wenn du außerbörslich ähm, bekommst, du du fragst an und bekommst den Preis, ja, du bekommst mhm. den Preis, zu dem du handeln kannst und dann drückst du quasi nochmal auf Bestätigen und dann ist das Geschäft im Idealfall gemacht, mhm. ja. Was allerdings passieren kann, ist, dass zwischenzeitlich der Preis vielleicht umgesprungen ist.
2: Ja. Aha.
1: Ähm, also, für dich wäre eigentlich jetzt der neue Preis besser. Du weißt ja, Taxen, das kann sich ja, also, sekündlich, genau. fast millisekündlich aktualisieren. Mhm. Es könnte jetzt sein, du fragst dich jetzt an und eigentlich wäre jetzt, jetzt der neue Preis im Hintergrund schon ein oder zwei sind besser für dich. Genau. Wenn du jetzt aber auf bestätigen drückst, dann ja. bekommst du den alten. Du bekommst Klar. nicht den neuen. An der Börse darf man das nicht. Da darf man immer nur den Preis genau. machen, der über die Taxe gerade aktuell ist. Und das ja. muss allen angezeigt werden. Ja. Und im Zweifel, wenn sich das jetzt stark geändert hat, muss mhm. ich die Taxe nochmal ändern ähm, für ein paar Sekunden, den Markt anzeigen. Und mit Markt ist dann die Gesamtheit aller Anleger gemeint, mhm. um ihnen zu zeigen, wie jetzt äh, der neue Stand ist, damit die im Zweifel nochmal reagieren können. Ja. Jetzt ist aber genau diese Funktion, dass ich auf den Knopf drücke und sehe dann vorher den Preis, zu dem ich jetzt handeln könnte, das finden viele sehr gut. Ja? Also die sagen, ich mag das, weil ich vorher den Preis sehe und dann ist es so. Mhm. Wir haben jetzt als Alternative, Entschuldigung, diese kleine Werbung am Rande sei noch erlaubt jetzt gerade für die Börse Stuttgart. Wir haben vor einiger Zeit für Aktien, für Derivate, für Fonds und ETFs ähm, auch diese Funktion eingeführt. Ja? Die ist bis jetzt bei... Flatex ähm, verfügbar als Bank Flatex und, und VTrade. Das heißt, ich kann jetzt auch, ich wähle den Börsenplatz Stuttgart aus und kann quasi auch über den ähm, quasi mir im Vorfeld den Preis anzeigen lassen, zu dem ich handeln kann. Allerdings, wenn ich dann auf bestätigen drücke, wird die Order nicht einfach ausgeführt, sondern sie wird dann ins Stuttgarter Orderbuch überführt. Also das heißt, mhm. wir sind nicht außerbörslich, sondern ich kriege nur vorab eine Preisindikation und wenn ich sage, oh, die gefällt mir, dann drücke ich auf den Knopf und dann wird mit diesem Preis, den ich zurückbekommen habe, wird eine Limit Order eingestellt und die ist dann ganz normal im Orderbuch drin. Das heißt, die wird dann genauso berücksichtigt wie jede andere Order auch und wenn die Ausführung nicht mehr möglich ist, weil der Preis quasi schlecht umgesprungen ist, der ist jetzt auf einmal höher, dann wird die Order innerhalb kürzester Zeit gelöscht, der Kunde kriegt die Rückmeldung, ah okay, hat nicht funktioniert, kann er nochmal neu anfragen oder eine normale Limit Order geben oder aber was eben auch passieren kann, in dem Fall, also na klar, wenn der Preis genau gleich bleibt, kriegt er einfach die Ausführung und Ende, es könnte aber jetzt ja auch passieren, genau der Fall, dass der Preis besser umspringt, mhm. dann bekommt er aber natürlich auch den besseren Preis. Ja, Und unsere wir haben natürlich schon Auswertungen gemacht, die zeigen, dass das bei jeder sechsten Order der Fall ist.
0: Ist das ein interessantes Beispiel, weil ähm, das davon bin ich selber auch immer wieder bei fast jedem Aktienkurs äh, Kauf betroffen, weil ich als eher langfristiger äh, Buy and Hold Langweiler, ja, ähm, der ich bin jetzt auch sehr häufig bei den Limits äh, nicht ganz so geizig, ja, ich bin hm dann schon meistens, wenn ich dann ein Unternehmen analysiert habe, dann sage ich, okay, jetzt will ich es haben. Ja? Und dann will ich wieder andere Sachen machen und mich jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag irgendwie bemühen, um ein paar Cent weniger oder mehr, weil ich mir immer denke, in der Zeit könnte ich einfach arbeiten und kann mehr verdienen. ja, Und das sehe ich aber ganz häufig, bei egal jetzt welcher Börse ich gerade jetzt ähm, gehandelt habe, ähm, weil leider, ja, muss ich hier sagen, Norbert, leider gibt es bei manchen Brokern, die Börse Stuttgart gar nicht, ja. Das heißt, ja. muss ich muss ich manchmal leider auch eben ausweichen. Ja. <lacht> aber, aber ich
1: sagen muss, du könntest, ich weiß ganz genau, welchen Broker du meinst, ja, so ein eher Newcomer. Genau. Du könntest aber natürlich auch, ähm, ja, zum Beispiel mal ja mal lieber die kommen direkt nehmen. Und <lacht> Da kannst du wieder die, Stuttgart an.
0: Ja, die kommen direkt, die nehme ich auch, keine Sorge, ja, die die nehme ich auch, aber nicht immer, ja. Und äh, was ich jetzt aber sagen wollte ist, ja. dass ich tatsächlich dort immer wieder feststelle, dass ich, nehmen wir mal jetzt als Beispiel, ich habe das Limit eingestellt bei 57,20, ja, und dann stelle ich aber danach fest, habe gekauft zu so 57,15 oder 57,10. Ja. Das heißt, wenn ja der, die Unlimi, der unlimitierte Marktpreis, wenn du so willst, gerade bisschen besser noch ist, in, dem, in der Sekunde, wo die Order eingeht, weil der der Preis gerade gefallen ist, als mein Limit, was ich eingestellt habe, dann kriege ich tatsächlich auch den besseren Kurs, ja. Und ja. das ist, was du, denke ich, meinst mit diesem Thema, wo ich dann hingegen bei einem anderen, wo es nicht über die Börse läuft, der natürlich dann in dem Zweifel, in dem äh, in dem Zweifel Fall irgendwie erst mich dar darüber gar nicht äh, ähm, nee, da informiert, ja. Der sagt genau. einfach nur Bleiben. Danke, genau. jetzt kriegen Sie noch einen Kaffee und tschüss, ja. Kaffee kriegst du auch nicht. Also hier steht, hier steht zum Beispiel, hier steht bei Vorteile, bei Wikipedia steht bei Vorteile von OTC, steht zum Beispiel hier, Geldbriefspanne bietet attraktive Margen, insbesondere für Investmentbanken und bei komplexen Produkten. Das heißt, man muss natürlich auch bei diesen ganzen Vor- und Nachteilen natürlich immer auch äh, äh, mit sagen, wessen Vor- und Nachteile meint man jetzt genau. Genau. <lacht> also vorteil von wem
1: jetzt genau. Es ist, ist vielleicht ganz wichtig, das <lacht> es ist tatsächlich, Es ist tatsächlich so, ähm, am besten ist es, man schaut auch mal ähm, einfach, wir haben jetzt eigentlich nur sehr allgemein über das ganze Thema gesprochen. Genau. Man sollte vielleicht auch schauen, Gerade, also wir haben in den letzten Monaten und Jahren, also ich sage das immer gern als so schön Wetterhandel, also wir haben ja nicht oft turbulente <lacht> Ereignisse. Klar, jetzt kann man sagen, 2016 hatten wir, hatten wir Trump, wir hatten da vor dem Brexit. Ähm, ja. Ich glaube, auch da ist es äh, ganz wichtig. Oder was vielleicht bei den äh, Zuhörern meinem Hinterkopf bleiben sollte, wenn es tatsächlich mal richtig so ein bisschen rappelt an, an den Börsen, dann ist vielleicht auch mal der ganz gute Tag gekommen, um erstmal zu sehen, ich versuche mal außerbörslich was zu handeln. Und dann glaube ich, wird man relativ schnell auch sagen, oh, ich probiere es lieber doch börslich, weil außerbörslich funktioniert das gar nicht. Oder mhm. nur sehr eingeschränkt. Ich habe halt einen großen Vorteil, also als Bank, wer auch immer, als Anbieter, mhm. wenn es mir zu blöd wird, mhm. drücke ich halt auf den Off-Knopf und dann ist halt ein Handel nicht mehr möglich. Oder mhm. nur noch eingeschränkt, kleine Stückzahlen oder hohes Brett. Ist ja egal, ist ja bilateral. Wenn es der andere akzeptiert, dann ist es ja okay. Ja. ja? Und ähm, das habe ich an der Börse nicht. Natürlich ist der Handel an Tagen, wo es richtig rund geht, auch nicht so einfach. Ja? Ähm, aber dort kann ich eben nicht einfach sagen, Oh, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt drücke ich hier mal auf den, auf den Feierabendknopf und warte mal, bis sich die Sache beruhigt hat. Mhm. Das sollte man natürlich auch bedenken. Bei der ganzen, mh, bei den ganzen, was sind Vor- und Nachteile? Ich kann nur sagen, einfach mal ausprobieren. Ähm, dann, glaube ich, wird man relativ schnell merken, was gut ist. Aber eines muss klar sein, wenn jemand komplett <lacht> überzeugt ist und sagt, ah, ich will das nur außerbörslich machen, dann wird man so jemand auch nicht überzeugen. Ja, also Und jemand, auch? der sagt, börslich ist ist äh, für mich die Wahl, der wird es vielleicht auch außerbörslich einfach einfach weglassen. Wir sehen ja auch gerade, dass ähm, die Leute, die vielleicht auch ein bisschen mehr Geld anlegen wollen, ähm, dass die lieber tatsächlich eine öffentlich-rechtliche Überwachung haben, weil die sagen, okay, ich habe vielleicht noch ein kleine, eine kleine Gebühr obendrauf, aber ich weiß, wenn mal was ist oder ich mich unwohl fühle, es geht ja doch um mein hart erspartes Geld, ja. dann kann ich mich Zweifel da neutral beschweren und mal nachfragen. Um, und ich weiß nicht ob du weißt was ein anwalt die stunde kostet
0: ja so hängt immer davon ab für welches für welches ja. äh, vergehen ja. also und 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 <lacht> wer
1: wer es ist wie gut du den
0: kennst und so weiter erstberatung gibt es häufig sozusagen umsonst ja mhm. aber ansonsten wird es dann schon recht schnell recht teuer das äh, stimmt ja und äh, je nachdem, wie gut die Rechts halt Rechtsschutzversicherung ist, bei manchen, man wie zum Beispiel der Advokat in Deutschland, finde ich sehr gut, die, die, da kann man dann, äh, hat man auch ab und zu so ein paar Freigespräche offen. Aber äh, im Allgemeinen bestätige ich das, was du hier andeuten wolltest, es ist es nicht ganz günstig. Ja? Also es ist auf jeden Fall nicht günstiger als als die Börsengebühr. <lacht> genau. <lacht> ja, und, ja, aber... Aber allgemein ist es natürlich auch so, dass man im Zweifel äh, viele Privatanleger, ähm, ähm, also ich würde immer sagen, vorher sollte man es natürlich vermeiden, wenn es irgendwie geht, ja. Aber ich glaube auch, dass viele Privatanleger sich gar nicht dann im Zweifel trauen, überhaupt einen Anwalt einzuschalten, weil sie, glaube ich, dann eh so irgendwie das Gefühl haben, sie sitzen eh nicht am längeren Hebel, ja, und das, dann schreiben sie das Geld lieber ab, statt sich jetzt noch mehr äh, Ärger zu machen, ja. Aber ich finde auch allgemein, ist ja sowas immer gut wenn es einfach Leute gibt die die sagen hey ich handle lieber dort dann finde ich sollte es auf jeden Fall ihr gutes Recht sein und auch weil das gehört nämlich auch dazu die Fehler dann jeweils beim einen oder beim anderen äh, Börsenplatz oder nicht Börsenplatz zu machen gehört ja auch mit dazu ja, habe ich gerade mit Richie gestern im oder vorgestern im letzten Video besprochen ja wenn halt ähm, der Stop Loss so gesetzt wird ähm, mhm. Dass, dass er im Prinzip genau jetzt schon unter dem Kurs ist, der gerade an der Börse ist und der dann sofort nach Kauf ausgelöst wird, ist das ja auch wieder ein Fehler, den man eigentlich machen sollte und machen sollen dürfte und dann macht man ihn danach nie wieder, ja?
1: Genau, ja. genau. wenn ich nur das kurz sagen darf, du sprichst jetzt nämlich nur einen guten äh, Punkt an, ähm, du hast jetzt gerade quasi Ordertypen genannt, was mhm. vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist auch wieder abhängig von der Bank, aber außerbörslich gibt es auch nicht unbedingt alle Ordertypen, mhm. also alle Orderarten. Mhm. Ähm, bei manchen kann ich vielleicht noch ein, ähm, kann ich einfach nur dann eben den Preis anfragen und draufdrücken. Bei anderen kann ich vielleicht auch einen Stop-Loss setzen, wo dann aber auch wieder die Frage ist, wie wird das ausgelöst und vor allem, wo sind dann meine Preise da dazu, wo kann ich die vielleicht transparent nachvollziehen, wenn ich mir hinten raus denke, war jetzt der Preis richtig oder falsch. Aber es ist ja tatsächlich so... Ähm, an der Börse werden ja eigentlich alle Ordertypen angeboten, ja. Also mhm. billigst, bestens, also unlimitiert das Ganze machen, mit Limit, ein Stop-Loss. Wir haben ja seit einigen Jahren auch diese, wir sagen dazu intelligenten Ordertypen, also wo ich als Privatanleger erstmals, nachdem ich gekauft habe, gleichzeitig einen Verkauf und einen Stop-Loss eingeben kann.
2: Eine sogenannte
1: OCO-Order, ja, ja. Also das heißt, ich kann mich auf der Unterseite mit einem Stop-Loss absichern und auf der Oberseite, wenn ich aber genau. irgendwo ein Gewinnziel habe, wenn ich sage, da möchte ich die Aktie oder was auch immer gleich wieder verkaufen, dann kann ich das auch gleich mit eingeben. Jetzt, normalerweise, jetzt, jetzt
0: hast du schon wieder gespoilert, ja, weil das kommt demnächst im Video oh mit Richie. Oh nein. Aber ist nicht schlimm.
1: <lacht> wir wir reden es ja nicht ganz durch, dann haben wir aber noch genau. ein einen tollen Übergang dann quasi für dieses Video, wenn man sich das anschauen äh, will. Aber tatsächlich, das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, an der Börse sind für alle, die dort handeln, die Ordermöglichkeiten und alles, was es gibt, gleich. Mhm. Wenn ich außerbörslich unterwegs bin, kommt es darauf an, bei welcher Bank bin ich und vielleicht auch mit welchem Partner möchte ich handeln. Also wie nehme ich auf der gegenüberliegenden Seite und davon ist abhängig, welche Ordertypen es zum Beispiel gibt. Ja. Man auch wissen, gerade weil du ja das Thema angesprochen hast, mit dem Stop-Loss. Ja, mhm. und ich finde schon, Stop-Loss ist ein heikles Thema. Aber dann sage ich jetzt nicht mehr dazu, weil wenn Richie da mit dir zusammen ein Video gemacht hat, dann bin ich jetzt still an dieser Stelle.
0: Genau. <lacht> genau. Okay, ja, super. Dann haben wir doch jetzt mal eigentlich einen ganz guten Überblick bekommen. Ähm und das war auch genau das Ziel dieses Podcasts, mal dieses Thema anzusprechen, weil äh, ich habe das zwar immer mal wieder in einem Nebensatz irgendwo gehört oder mal irgendwo überlesen, aber dann immer halt, weiß ja, wie das ist, ne? interessiert einen erstmal nicht so wirklich, dann überfliegt man es und dann irgendwie, aber jetzt hat man es mal so irgendwie mit Hand und Fuß so ein bisschen erklärt bekommen. Und äh, ja, danke für den heute
1: sogar etwas kürzeren Podcast mal, kann ja auch nicht schaden. Wir können ja nicht immer eine Stunde oder noch länger machen. Genau. Und man muss sich auch mal kürzer fassen. So ist es.
0: Äh, vor allem, wenn es irgendwann mal halt nichts mehr zu sagen gibt, dann braucht man jetzt ja. nicht nochmal unnötig in die Länge ziehen. Von daher, Norbert, vielen, vielen Dank. Und ich Sehr wünsche dir noch einen schönen Arbeits- oder Urlaubstag. Je nachdem, was Arbeitstag. gerade ansteht. Alle Arbeitstag ist ja bestimmt heute wieder oder in der nächsten Zeit wieder viel los. Dank Frankreich-Wahl und so weiter. Und da hast du ja. ja bestimmt wieder genug zu tun.
1: Du, Ja, sehr. Und neue Allzeithochs freut man sich ja sowieso. Ja, äh, gestern, äh,
0: gestern durftet ihr bestimmt wieder äh, die Glocke einmal läuten lassen, oder?
1: Ja, mhm. richtig, richtig. Ja. Gestern war es wieder mal top, endlich ja. mal ein neues Allzeithoch. Ja. Das heißt, um 17.35 Uhr, dann, ähm, wenn dann der quasi der offizielle DAX-Schlusskurs dann ermittelt wurde und der ist höher als das letzte Allzeithoch, dann wird gebimmelt. Und äh, das ist sehr schön, das haben wir gestern jetzt das erste Mal wieder gehabt, seit rund, ja, wann ist das her, äh, irgendwann 2015, äh, April 2015, glaube ich, war es. Mhm. Also zwei Jahre haben wir warten müssen, aber jetzt gerne jeden Tag neue Allzeithochschulen, <lacht> gerne klingeln. Also ich habe <lacht> überhaupt nichts dagegen. Ja, okay, dann bis nächste Mal, Norbert.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss.